0: Ich glaube, ich bin verflucht, Basti. Was? Ja, Mann.
1: Ja, das kommt davon, dass hey, du in diesem Podcast Bro. immer über auch Rumänen redest. Da hat bestimmt mal so eine Nein. rumänische Frau, so eine Frau mit einem Glasauge, hat gesagt, hey, ohne Witz. Dann, dann hat die so eine Scheiße. Puppe zu Hause gebastelt, so <lacht> eine ganz Scheiße. kleine Puppe in Lebensgröße von dir, und hat sie da so reingestochen. Und jetzt bist du halt so eine Voodoo-Ölscher. Ja. Eins, Live. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian
0: Bielendorfer und Özcan Kosa. Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bratwurst und Baklava. Es ist Sommer, es ist heiß und der heißeste Mann an der anderen Leitung ist the one and only Bastian to the Bielendorfer.
1: Hallo, ich bin heiß wie Frittenfeld, hier ist die Bratwurst, direkt aus Würzburg in Franken. Ich grüße dich, wow. mein lieber Freund. Bist jetzt Bayer geworden und alles? Ich bin jetzt Bayer geworden. Bayerisch. Ja, die haben, hier, ja Bayerisch. die haben hier so gute Steuern. Die haben Markus Söder hier wird richtig durchgegriffen, weißt du. Die haben den Power Söder hier am Start. Außerdem sind Geil. die Leute so drauf. Alle haben Lederhosen an, reiten auf dem Pferd zur Arbeit. Das sind einfach nette
0: Menschen. Die Bayern gefallen mir sehr gut. Ich finde das toll, dass die einfach noch so traditionell sind, so wie du sagst. Gerade diese Lederhosen die, die und die Bayern, Pferde. Ja. Das
1: Problem ist ja, weißt du, in der ganzen Welt. <lacht> In der ganzen Welt denken die Leute, wir Deutschen wären... Wie die Bayern, aber die Bayern, ja. also weißt du, die, dass, dass die Bayern nur ein kleiner Teil von Deutschland sind, das wissen die Amerikaner nicht, weißt du, die fahren dann nach, keine Ahnung, Recklinghausen und denken da, dass die Leute Lederhose tragen, Schuhplattler machen und Oktoberfest feiern so. Und dann sind die immer total enttäuscht. <lacht> Wirklich, ich glaube, in der ganzen ich Welt weiß, ich glauben weiß. alle, Deutschland wäre Bayern. Und Bayern ist sowas von gar nicht Deutschland. Das ist so ganz anders ja. irgendwie. Die Leute sind nett, aber es ist einfach, wenn du den, also... Ich würde sagen, das Ruhrgebiet ist an Berlin oder auch von mir aus an Polen tausendmal näher dran als an Bayern. Das ist eine total andere Ecke, so gefühlt.
0: Ja, aber ich glaube immer, das ist ja der ähm, Exportschlager. Also der Exportschlager. Oktoberfest, Bier, also so Lederhosen. Man sucht ja immer so eine Schublade, wo man die Menschen reinmachen kann. Und so wie du sagst, es gibt ja überall auf der Welt, gibt ja immer so The Oktoberfest. Ja? Also die haben dann immer so... Ich glaube, in Australien gibt es das, in den USA gibt es das, in Japan gibt es das, wo die halt immer so dieses traditionell deutsche, äh, genau. in Anführungsstrichen, bayerische eigentlich so repräsenten. Aber das ist ja nicht Deutschland, Basti. Deutschland ist Duisburg-Marxloh, Deutschland ist Berlin-Kreuzberg. <lacht> <lacht> ja, ja. Dort, Köln, nur, Südstadt. Dort, ja, ja.
1: Dortmund, Kirchlinde Linde und so, das ist Deutschland. Ja. Aber gut, sollen sie doch denken, ist ja nicht schlimm. Außerdem, man muss Bayern ja auch wirklich Respekt zollen, das ist echt wahr. Also jetzt, ich bin ja kein Bayer, aber guck mal, Bayern war vor 120, 130 Jahren, das war ein reines Agrarland, Landwirtschaft so, ne? Das war das ja. ärmste Land in Deutschland. Also das ärmste Bundesland. Und die haben es geschafft, jetzt sind die ja mit Abstand das reichste Bundesland, die haben es einfach geschafft, von einem einfachen Bauernland zu der Großindustrie, zu allem Möglichen zu werden. Ne? VW, äh, wer alles hier produziert, ja Mercedes teilweise auch, BMW, was weiß ich, Audi BMW. Audi in Ingolstadt, so BMW, klar, BMW auf jeden Fall. Ne, das ist einfach so krass, was Bayern in 100 Jahren gerissen hat. Ähm, ich komme halt aus einer extrem armen Stadt, also Gelsenkirchen ist ja die ärmste Stadt, also die sozial ärmste Stadt oder sozialschwächste Stadt in ganz Westdeutschland. Und äh, wenn du dann so in Würzburg bist, so, wie das hier aussieht, Alter, das sieht einfach aus, als hätte irgendwie einer sich, als
0: hätte Gott sich richtig Mühe gegeben, so an dem Tag, weißt du? Und ja, es ist, Bayern ist, hat eine sehr, sehr schöne Landschaft. Das muss man, ja. äh, das muss man, äh, ja, wobei... Okay, wir tun jetzt so, als ob die jetzt die Bäume einzeln gepflanzt hätten. <lacht> <lacht> Mann, Edmund
1: Stoiber Edmund kam persönlich, hat, hier alles hat ja alles gepflanzt,
0: ja. von den Hirschen, hier machen wir noch einen Hirschbaubohr. Das ist der schlimmste ja. Dialekt, ne? Ohne Scheiß. Wenn meine ja.
1: Frau, also wenn ich mal so ein bisschen übergriffig werde, weißt du, wenn ich zu Hause so ein bisschen sexy time, so sowas. Manchmal komme ich ja. ja eingerieben mit Kokosfett in unser Schlafzimmer und sage, Baby, komm. Und wenn sie nicht will, dann reicht es völlig, wenn sie bayerischen Dialekt nachmacht, weil das wirklich der absolute Cockblocker ist für mich. Bayerischer Dialekt tötet alles bei mir. Es ist so das aller, aller Schlimmste. Bei Menschen nett, also wenn die das sprechen, aber so so einfach der unsexyste Dialekt, höchstens, höchstens sächsisch, ist noch schlimmer.
0: Ja, bayerisch ist schon Heavy Metal, Alter. Ja. Also Bay bayerisch ist... Bayerisch Bayerische. klingt halt
1: immer so, als hätte die Frau gerade noch eine Kuh gemolken und ein Schwein erwürgt und jetzt geht's ab. Und das ist so, Scheiße. das ist einfach so einfach so krass, weißt du? Das klingt also
0: handfest. Und meine oh Basti, warte. Mein, mein Essen ist gekommen, warte. Ich habe Essen bestellt, es hat gerade geklingelt. One De moment. Dein Essen ist gekommen, Digga? Ja, Mann, warte ganz kurz. Ich ja, komm, ich jetzt bestellt. Ja, jetzt ist ich asiatisch bestellt. Was ihr jetzt nicht wisst, die uns gerade
1: zuhört, ist äh, Öjan, der krieg, Manchmal kriegt er so einen Kinderteller geliefert vom Asiaten. Ne? Da sind dann so kleine Chicken Nuggets und so drauf, aber alles oder so Baby-Sushi, so ganz kleine Sushi-Stücke, die er mit seinen kleinen Händen in seinen kleinen Mund reinbekommt. Er kriegt dann auch, er kriegt keine richtigen Stäbchen, sondern er kriegt so zwei kleine Nadeln, so, so, äh, so Stecknadeln, die er sich dann in seine kleinen Hände macht und damit isst er dann sein Baby-Sushi. Alter, das ist, ey, das ist einfach unprofessionell. Was, ich kann mit solchen Leuten nicht zusammenarbeiten. Wir müssen den dringend, Also wenn ihr Özcan Kosa in diesem Podcast ersetzen wollt, dann schreibt bitte eine E-Mail at 1live, äh, at 1Live schreibt mir einfach weg. nur eure Gehaltsvorstellung. Und, ähm, vielleicht so ein paar äußere Daten. Jetzt hat er, ich bin Maße wieder zurück so.
0: als, M was denn? Ich, ich suche gerade such
1: deinen Nachfolger. Ich gucke gerade, ob ich vielleicht irgendjemanden besorgen kann, der das hier Bist ernst im nimmt, dieses Projekt. Mit? Ja, ich, ich hab auch, ja, ich habe auch schon so drei Rumänen im Internet zusammengestellt. Die können nicht so gut Deutsche sein, ist so schlimm. Theoretisch, die bestellen
0: wenigstens kein <lacht> Essen wert, wir aufnehmen. Verstehst du? Ja, dein neuer Podcast ist auch B und B. Bratwurst und Betteln, Romania. <lacht> <lacht> <lacht>
1: oh, ich merke ich merk gerade schon
0: wieder so schwer die Zensurschere.
1: Ey, mir haben viele Leute geschrieben, was in unserer letzten Folge da war, äh, los war, weil da war in, Folge, in Minute 23, 30 gab es einen Cut, der so hart war, dass selbst die Leute gemerkt haben, dass sie da ordentlich was rausgeschnitten haben. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, worüber wir redet haben. Ich glaube, wir haben über, über Politik geredet. Und da wir ja, ja bei einem öffentlich-rechtlichen Sender sind, dürfen wir uns zumindest nicht wertend über Politik melden äh, äußern, weil wir dann so gesehen Wahlkampf betreiben würden und das dürfen wir nicht.
0: Genau. Und, und äh deswegen
1: musste da so gekattet werden. Also ich meine, wenn ihr uns beide kennt, dann wisst ihr, äh, dass wir, dass wir eine gewisse politische Einstellung haben und dass es vielleicht so ein paar Parteien gibt, die wir nicht unbedingt wählen würden. Auch weil das dazu führen würde, dass Özcan das Land verlassen müsste. <lacht> <Ja>. <lacht> und, bei mir, und bei mir der rechte Arm immer hochgebunden werden müsste, damit ich bei dieser Partei teilnehmen darf. Aber das, das ist etwas schwierig. Manche, es ist ja jetzt Bundeswahltag. Weißt du, also Bundeswahlkampf, Bundeswahlkampf. Ja,
0: deswegen. Deswegen, deswegen war der Cut so hart.
1: Der Cut war Aber hart. weißt
0: du was gerade... ja, der Cut gerade eben war auch hart, weil du hast mir gerade irgendwas erzählt, dass deine Frau, wenn du äh, zu Hause dich äh, sexy <lacht> in sexy Pose bringst, äh, das dann das dann Bayerisch, der bayerische Dialekt äh, ja. machst du dann den Bayern oder was?
1: Nein ich du hast mir nicht zugehört sie macht den Bayern dann damit ich aufhöre verstehst du wenn ich so übergriffe ich werde nicht übergrifft das ist ein Witz ne aber wenn ich wenn, sag mal wenn sie jetzt keinen Bock hat so ne mhm. dann reicht mhm. es komplett dass sie einfach Bayerisch spricht dann ist alles vorbei bei mir das ist so, meine Frau kann unglaublich gut Dialekte nachmachen so wie du auch äh, einfach jetzt? so. Er hat die nie geübt, gar nicht. Sie kann das. Sie kann jeden Dialekt, yeah. also deutsche Dialekte. Aber so guckt, machen.
0: krass, sie ist dann die Talentierte von euch. <lacht> <bin. lacht>
1: <lacht> Ey, komm. Also, mich. Ich wurde letztens vom amerikanischen Außenministerium angerufen, ob ich theoretisch bei Auftreten Melania Trump dubeln könnte, weil ich so gut bin. Ich bin ja, so gut, Melania. Das ist mega. Donald, ich liebe dich. Donald. Donald. Donald, dein Rücken. Auf. Du hast doch so schöne Haare auf dem Rücken. Die möchte ich lecken. Oh, Mann.
0: Donald. Ich schwöre, du kriegst... Alter, wir lachen jetzt die ganze Zeit. Aber irgendwann wirst du in einem Film mitspielen und wenn du dann noch einen Oscar dafür bekommst, dann lache ich mich tot. Einfach. Ja, wenn ich
1: einen Oscar dafür bekomme, dass ich Melania Trump spiele.
0: Ja. Du bist ja, Donald hey. Trump. Du spielst Donald Trump und ich spiele Meladia. Also völlig surreal, was? Weißt du? Ich bin zwei Köpfe größer. Aber weißt du, Basti, guck mal, wir lachen. Du lachst <lacht> jetzt, okay? Ja. Und ich lache auch. Und vielleicht lachen auch die Zuhörer. Aber wir leben in so einer surrealen Welt das stimmt. heutzutage. Weißt du, dass ich alle Ideen, Visionen, Möglichkeiten, ich grenze gar nichts mehr ein. Ich sage, hey, nicht Sky is the Limit, sondern keine Ahnung, Alter, Chernobyl is the Limit. Also <lacht> alles ist möglich. Du kannst so alles machen. Alles wird irgendwie, also Sachen, die ich mir nicht ausgesagt habe. Ich bin letztens im ICE gewesen und dann kam so diese Durchsage. Wieder bitte achten Sie drauf, dass die Masken äh, nicht nur Ihren Mund, sondern auch Ihre Nase bedenken. Und dann war ich so, Alter, hey, wie krass ist das? Weißt du, was passiert gerade alles? Es ist so strange. Ich glaube sowieso, sie mal Wir abgesehen von diesem Atem, Thema, hey. Nein, nicht nur Matrix, Bruder. Ich glaube, ich bin verflucht, Basti. Was? Ja, Mann.
1: Ja, das kommt davon, dass hey, du in diesem Podcast Bro. immer über
0: Rumänen redest. Da hat
1: bestimmt mal so Nein. eine rumänische Frau, so eine Frau mit einem Glasauge, hat gesagt, hey, dann, ohne Witz. dann hat die so eine Puppe Scheiße. zu Hause
0: gebastelt, so eine ganz Scheiße. kleine
1: Puppe in Lebensgröße von dir, und hat die da so reingestochen. Und jetzt bist du halt so eine Voodoo-Ärscher.
0: Aber soll ich dir mal fluch. was sagen? Soll ich dir mal was sagen? Es war mal in der U-Bahn, als ich so circa 15 oder 16 Jahre alt war, eine Hellseherin, die ist in der U-Bahn gefahren, okay, und äh, hat sich dann immer zu den Leuten gesetzt und hat gesagt, äh, gib mir ein paar Mark, äh, also halt auf äh, rum, äh, so mit dem Dialekt, so gib mir ein paar Mark, ich sage dir dein Zukunft, bla bla, und ich habe dann zu ihr gesagt, ich so... Als Maulalter, Weißt du so, weil ich war voll so. Halt's Maul, Alter. Ja, weil der hat du sich hast immer doch von so einer eine
1: älteren, sympathischen Wahrsagerin Halt's Maul, Alter, gesagt.
0: Ey, Morok, die hat sich von einem zum anderen gehockt und hat, die hat nicht mehr losgelassen. Verstehst du? Weißt du, was, was du hättest sagen
1: da, müssen? Du hättest sagen müssen, weißt du, was meine Zukunft
0: ist? Ich bin gleich ein paar Mark ärmer. Und dann wäre sie gegangen, so. Das ist doch. Ja, und dann hat und dann hat sie mich angeguckt und hat gemeint, ich kann dein Leben böse machen. Und ich glaube, jetzt, wenn ich so zurückdenke, jetzt ganz ehrlich, ich glaube echt, die hat mich verflucht, Alter. Weil guck mal, manche Sachen laufen schon Killer. Aber heute, muss ich dir ganz kurz noch erzählen. Guck mal, ich habe ja dieses Haus hier, okay? Mhm. Egal, was an diesem Haus war, alles hat nicht funktioniert. Morok, nichts hat funktioniert. <lacht> egal, welche Möbel wir bestellt haben, egal, was für Sachen hier gekommen sind, welche Handwerker da waren, alles ist schiefgelaufen. Heute, <lacht> hey, guck mal, Basti, bitte. Guck mal, ich bin gestern, ich war bis 4 Uhr morgens wach, weil an der Treppe habe ich so ein Geländer bestellt, okay? Und an der Treppe, da musste ich noch ein paar Sachen ausbessern und ich habe jetzt so wieder gedacht, hey, ich bin äh, Tim Allen, Tooltime. ich so... Mordok, das dauert eine Stunde, dann bin ich fertig. Ich war bis 4 Uhr morgens wach, okay, bin ich fertig geworden, habe das abgeschliffen, musste es noch streichen und trocknen lassen und dann bin ich nochmal um sechs aufgewacht. Ich habe jetzt nur zwei Stunden gepennt, dann habe ich das alles gestrichen und dann auf die Handwerker gewartet, dann kamen die, haben diese Glasdinger montiert und eine Treppe hat ja so einen gewissen Winkel, okay. Und ich habe jetzt sechs Monate drauf gewartet. Der Typ hat zu mir gesagt, es dauert sechs Wochen. Sechs Monate habe ich gewartet. Und jetzt hat er einen falschen Winkel gemessen, Molo. Die Treppe geht in eine Richtung und das Gelände geht in eine ganz andere Richtung. <lacht> Wie bei der Adams-Family, Alter. Aber das ist eine deutsche deutsche Firma, Molo. Hey, alles, egal was, ich habe alles so... Wie heißt die genau Schiele diese,
1: Mann und Söhne oder
0: was? Hat der nur ich einen weiß auch nicht, Alter. Nein, diese <lacht> geknickte Optik oder so heißen die. Weißt du? Ich weiß auch nicht, Alter. Oder einfach mal die Blickrichtung wechseln heißen die. Einfach mal die Blickrichtung wechseln.de oder keine Ahnung. Alter, Digga, aber es kann doch nicht sein, dass alles, Basti, alles, was hier ist... So was. Es
1: gibt es gibt sowas.
0: Moro, glaubst du, oder vielleicht. Ist nicht, unter vielleicht hast du dein Haus, Haus auf so Indianerfriedhof. Indianerfriedhof. Ja, Friedhof. Mann! Ja, ja, ja. Ich schwör's dir. Das wäre Morduk, seltsam,
1: weil es nie Indianer in Deutschland gab, aber vielleicht in Karlsruhe, so eine ganz kleine Community, weißt
0: du? Ja, irgendwie sowas, genau. Irgendwie, äh, ja, oder unterm Haus ist echt irgendwas, Alter. Glaubst du dran? Glaubst du, es gibt sowas? Ich weiß nicht. Also ich glaube
1: zumindest, Flüche ist schwierig, aber ich habe auch mal was erlebt. Ich war mal mit meiner Frau in London. Und wir hatten kein Geld und haben außerhalb London schlafen müssen. Croydon, das ist so ein kleiner Vorort. Und mhm. wir sind dann in die Stadt reingefahren, kamen wieder und saßen an einer Bahnhaltestelle, im absolut Nirgendwo, so zwei Uhr nachts außerhalb von London. Und okay. auf der anderen Seite, Bahnhaltestelle ist ja immer so Straßenbahn, auf der anderen Seite ist ja die andere Bahn. Ne? Also da sitzen die Leute in die Gegenrichtung. Genau. Und da war so ein Häuschen und da saß ein Typ drin, der sah aus wie der fucking tot, wirklich. Der hatte einen schwarzen Ledermantel an, der hatte lange, grauschwarz, äh, grau-blonde Haare, die so nass in sein Gesicht fielen, so ein Bart, ganz dünn, riesengroß, über zwei Meter groß und ein Gehstock.
0: Was? Was war das für ein Typ, Alter? Oh mein Alter. Gott,
1: abends oh, oh, oder was? Abends, zwei Uhr nachts. Meine oh Frau. Mein und ich, oh mein Gott, aber warte jetzt. Zwei Uhr nachts. Wir sitzen da, meine Frau so, ey, was ist mit dem, der start uns an, ne? Ich gucke so rüber und der start uns wirklich an, aber so richtig creepy. Und es regnete. Und dann sahen wir so am Horizont unsere Bahn einfahren. Und der Typ steht auf, geht auf uns zu, zeigt mit dem Stock auf uns. Sagt irgendwas, was ich nicht verstehen konnte und ah, geht, Fresse. Oh geht auf das Gleis, auf sein Gleis und steht da und zeigt mit dem Stock auf uns, während der Zug einfährt und wir einsteigen. Und er blieb auf seinem Gleis stehen und zeigte, während wir durch den Zug gingen, die ganze Zeit mit seinem Stock auf uns und dann fuhren wir an dem vorbei, ne? Alter, ich habe eine Woche nicht gepennt, ey. Ich habe die Heil, ganze deine Zeit. Ist ich dein hab, Ernst jetzt, Alter? Ey, ich, kein Scheiß. Ich habe im Hotel gelegen nachts und habe gedacht, gleich geht die Tür auf und dieser Typ steht da mit seinem <lacht> Schaltstock. Der ist auf die oh Gleise gegangen, ne? Und nachts in, im Arsch der Welt in London, ne? Ich habe gedacht, ah, was ist hier los? Ich krieg gleich Panik, ne? Meine Frau auch total Angst gehabt und ich, ich habe hab keine Ahnung, was der von mir wollte, so. Und meine Frau auch nicht. Wir kannten ihn ja gar nicht, ne? Der, das war eine der creepigsten Scheißerlebnisse meines ganzen Lebens. Das hat mich wochenlang begleitet. Ich musste immer an diesen Typen denken. Ich, wir sind auch nie wieder, ne? also wir waren noch drei Tage in London, wir sind nie wieder an diese Bahnstation gegangen. Wir haben alles, scheißegal, wir haben alles mit Taxi gemacht, egal wie teuer. Ne? Wir haben nur Angst gehabt die ganze Zeit. Wir sind gar nicht mehr aus dem Scheißhotel
0: rausgegangen.
1: Weil ich dachte, da steht der Typ da mit seinem Scheißstock,
0: Boah, ey. Alter, Alter, was ist das für ein Typ, Alter? <lacht> Ich weiß auch nicht. Der würde so
1: bei Warner Brothers World hier oder wie heißt das, Movie Park, könnte der gut bei der Halloween-Attraktion rumlaufen, ey.
0: Boah. Aber überleg mal, überleg mal, irgendwann, so in fünf Jahren oder in zehn Jahren, hast du so einen Auftritt und du bist im Hotel, du gehst ins Bett nach der Show und dann wachst du morgens auf und dann merkst du so ein Ziehen, so ein Druck in deinem Körper. Und dann drehst du dich um und dann siehst du, wie der Typ vom Bahnhof hinter dir ist und sein Gehstock ist in deinem Arsch drin. Ja, es wird... Es wird. Und da sagst du dir, der so... Und dann du so, was soll das? Und dann sagst du, ich, ich habe dir gesagt, ich krieg dich irgendwann an. <lacht> Hey, aber das ist echt, Basti, soll ich dir mal sagen, creepy, das ist echt eine richtige creepy Geschichte. <lacht> ja. Es ist oft so, dass man dass man diese Leute einfach nicht ein, äh, einordnen kann oder zuordnen kann in der Situation, weil du denkst so, wer ist der Typ? Weil guck mal, ich habe dir ja gesagt, ich bin auch voll oft so, dass ich so, wenn ich nachts mit dem Auto fahr, äh, auf der Autobahn, dann nehme ich manchmal so mein Handy, mach die Taschenlampe unter mein Gesicht und dann fahre ich an Autos vorbei und dann gucke ich einfach nur so rein. Weißt du, so Nein, du wirklich? Ja, Mann. Aber vielleicht war der Typ genauso ein Bastard wie ich, weißt du? Weil ich mache mach sowas voll oft. Du bist der schlipsige Typ, ey. Nein, du weißt ja, wie ich bin. Ich gehe wo wir auch damals... Du hast das ja einmal mitbekommen, wo ich dem Typen gesagt habe, Schutzgelderpressung. Aber ich liebe es halt, zu gucken... Ich bin schmerzfrei,
1: du, du bist im Guinness Buch der Rekorde und der schmerzfrei ist ein Foto von dir, wie du eine Tankstelle überfällst. Du bist einfach wow. der allerschmerzfreiste Mensch ever so. Ey, du bist wirklich so unfassbar schmerzfrei.
0: Nein, aber es ist für mich, äh, also ich selber baue ja auch so Scheiße und vielleicht war der Typ auch so ein Typ, dass er sich gesagt hat, so, hey, jetzt heute will ich, ich ein paar Leute, richtig. ja, richtig einheizen. Weißt du, einmal äh, habe ich, äh, boah, ich glaube, das ist jetzt auch schon 20 Jahre, her. da habe ich in der Druckerei gearbeitet hatte ähm, Spätschicht und mein Chef hat zu mir gesagt, der Druckauftrag muss fertig werden. Und dann war ich, glaube ich, bis drei Uhr nachts oder so war ich im Laden und dann bin ich ins Auto eingestiegen und wenn du von der Druckerei, in der ich gearbeitet habe, nach Hause zurückgefahren bist, musstest du halt durch so eine 30er-Zone, aber dann ist so Industriegebiet und dann unter einer Autobahnbrücke so eine unbeleuchtete Ecke ist das. Also gab's gab auch keine Straßenlaternen und das war echt creepy, wenn du da so nachts durchgefahren bist. Digga Basti, ich fahre da durch, Alter. Und auf einmal, und ich fahre so 30, und auf einmal, Alter, sehe ich so einen Typen, der steht einfach... Oh mein Gott, ich schwöre auf meine Mutter, ich krieg gerade so Gänsehaut, Alter. <lacht> dieser Bastard stand einfach wie aus dem Nichts unter dieser Autobahnbrücke, okay? Vorne 100 Meter auf die andere Richtung, 300, 400 Meter gibt es nichts. Der stand einfach nur da. Auf okay. der Straße? Äh, nee, auf dem Gehweg. Also da ist okay. eine Straße und gleich daneben auf dem Gehweg. Und ich fahre ja und ich sehe ja in meinem Licht, dass er nicht läuft. ja Also dass er einfach steht dort. Und dann stand er einfach und es war wie so ein Obdachloser, sah aus mit so einem langen Bart und hat dann gelächelt und die Augen ganz weit offen gehabt und wo ich vorbeigefahren bin, hat er noch so nachgeguckt. Hey alter Basti, ich habe so Schiss bekommen, Alter. Ich hatte so Angst, weil ein Kumpel von mir hat mal so erzählt, er hatte mal irgendwie so einen Albtraum oder so Geister mit Gins und so, was ich dir mal erzählt habe. Dass er jemanden äh, gesehen hat und dann hat er in den Rückspiegel geguckt bei sich und dann hat er gedacht, der Typ sitzt jetzt auf der Rückbank. Und dann hat er im Auto voll geweint vor Angst, weil er sich nicht getraut hat, sich umzudrehen und so. Oh, weil ich glaube, Angst, Angst, Maruk, Angst macht ja mit dir ganz komische Sachen. Ganz hab, komische Sachen. Da, da hab, siehst du auch, der stärkste Typ ist auf einmal voll hilflos. Ja.
1: Das kann ich nur bestätigen. Also ich habe äh, letztens noch oh, was ich? machen müssen fürs, äh, fürs Fernsehen, wo ich klettern musste in eine extreme mhm. Höhe. Und Alter, wie dir der, obwohl du gesichert bist, obwohl du weißt, es kann nichts passieren, nur Panik, ey. Richtig mhm. Panik. Weißt du, bei 30 Meter Höhe hängst du an so einem Seilchen und denkst so, die Urinstinkte 30 Meter. Halt 30 Meter. Okay, da würde ich mir auch in die Hosen scheißen. Das ist wirklich ist wirklich hoch. Und das ist echt krass. Also Ich wollte gerade sagen, weil mir das so einfiel, wo du sagst mit dem Typen, der folgt, es gibt einen Horrorfilm, der heißt It Follows. Und den hab ich Fick dich, gesehen. Basti.
0: Basti, ich bin gerade alleine zu Hause. Hör auf jetzt mit so Geschichten, Alter. Was ist das jetzt wieder, Alter? It Follows. <lacht> okay, It Follows heißt der Film. Und da geht es mhm. um,
1: äh, das ist echt geil gemacht in dem Film, weil die Bedrohung ist nie zu sehen, sondern du siehst immer nur, also der Film fängt irgendwie an, da läuft ein Typ die Straßen lang und... Mhm. Ähm, auf einmal siehst du, dass so ein Passant hinter ihm einbiegt und ganz langsam einfach hinter ihm herläuft. Die ganze Zeit. Mhm. Und wenn er ihn einholt, also wenn der wenn der hinter ihm hergeht, ihn einholt, dann übernimmt er ihn so dämon-technisch. so. Und dann wird er halt selber zu so einem, zu einer Art Zombie. Und okay. das Gruselige ist... Sagen wir also, mal so besessen. Art, Genau, besessen ist gutes Wort. Und das Coole in dem Film, was sie richtig gut hingekriegt haben, ist, dass immer wieder Szenen sind, wo Charaktere irgendwo sind, sind an einem See, sind an, keine Ahnung, auf einer Straße, an einer Tankstelle und dann so aus dem Nichts, aus dem Hintergrund kommt so eine Person, die immer größer wird, während im Vordergrund die Szene passiert. Und du siehst halt die oh, ganze Zeit, dich. wie, so
0: der, wie, so, wie dich. so der nahende
1: Tod so langsam auf
0: die zuläuft. Was oh, die fuck? You. Hey, halt's Maul, Alter. Ich hab gerade richtig Gänsehaut, Mann. Fuck off, Alter. Ich hasse es auch noch, weil du immer so bildlich gut erzählen kannst und alles. Fuck you. Oh mein Gott, Alter. Hey, hör auf. Ich schwör's Bist nicht. Ich hab Gänsehaut an den Beinen. Nein. <lacht> oh mein Gott, nein, Mann. Bist du nicht so ah. grusel für den Typ? Doch, aber der Moment danach, die Tage danach, die, die Wochen, Tage, die Jahre danach. Die, ja, The Ring, was, was das mit dir das macht. Noch. Kennst du noch The Ring? Ja, natürlich. Oh, Wo die The aus dem Ring. scheiß Fernseher rauskommt? Oh, fuck. Ja, man Alter. Ey, ich schwör's dir, diese kleine Schlampe, als diese <lacht> aus dem Fernseher. Ich habe das so gehasst, Mann. Ich habe ich hab sogar noch, ähm, ich habe The Ring und so, ey, ich habe sogar darüber eine Nummer, Basti über, The Ring? über The, The Ring, ja, weil das mein Leben kaputt gemacht hat. Dieser Film, ich habe mich nicht getraut, vom Wohnzimmer äh, 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 ins Schlafzimmer zu gehen, äh, weil ich da überm Fluß musste. Licht, nee, alter Digga, ich muss ja Licht ausschalten und so. Du musst ausschalten, dann, dann, äh, das ging da nicht. Das war so eine alte Wohnung, in der ich gewohnt habe, und du musst Licht ausmachen. Aber auf der anderen Seite kannst du nicht ausmachen. Und dann habe ich es ich hatte so Schiss. Ich hatte einfach nur Schiss, weil ich gedacht habe, wenn ich das Licht ausmache, dann greift auf einmal jemand an meine Hand oder so. Das ist, ey, ich sag, guck mal, Horrorfilme, ich man merkt, wir Menschen haben irgendwie so eine Urangst in uns. So äh, etwas, guck mal. Letztendlich, das was du erzählt hast, da hinten ist ein Typ, der er wird immer größer. Ja, yeah, das ist ein fucking Schauspieler. Da ist ein Regisseur, der sagt dann zu dem, und bitte, dann läuft er von hinten <lacht> einfach nach vorne. Verstehst auch du? Dann sagt, auch wenn es nur Amerikaner ist. Genau, es ist, ist ein schwäbischer äh, Regisseur, der ist halt in okay. Amerika. Genau, und dann sagt halt der Kameramann auf einmal so, Abbruch, Abbruch, ich habe die Schärfe nicht bekommen. Und dann so, okay, äh, der Hurensohn läuft von hinten nach vorne, die dritte, und bitte, und dann läuft er nochmal. Aber diese Musik, diese Szenerie, das Licht. Also, die haben, ich muss ja ehrlich sagen, Horrorfilme sind inzwischen so gut. Die sind so gut, so, also, das, was du auch gemeint hast, die arbeiten ja, fuck you. Fick dich, Basti! Mein Gott, Alter, meine Tür ist hier halb offen, ich hab so Schiss, Alter.
1: Fick <lacht> <lacht> <hasse> dich, <lacht> dich, Alter. Kriegt ihr ihr
0: Wut an während der Aufnahme? Alter, Schau, Mann. Hey. Alter, zu Hause. Ich hab grad so richtig Schiss. Hey, ich hab grad richtig Schiss. Ich bin gerade richtig alleine hier. Also so so sag
1: mal ganz kurz leise, sag mal ganz kurz leise.
0: Basti, fick dich. Hör auf mit so einer Scheiße jetzt. Basti. Nee,
1: warte, ich hab. Sag mal kurz leise. Habe ich da was im Hintergrund gehört?
0: Fick dich, Basti. Fuck you. Fuck you. <lacht> fick dich. Haha. Ey, hör auf, Alter. Nee, ich hab grad echt, Basti, ich schwör's dich, ich hab grad. Du Wichser, Alter, du hast mein Kryptonit, <lacht> weil normalerweise nehmen wir morgens auf, aber jetzt ist es gerade so circa 22.10 Uhr und es ist dunkel, oben ist mein chinesisches Essen. Oh, äh, und der,
1: genau, der chinesische Bote wartet noch auf dich, ja. die, die Sushi laufen gerade auf dich zu, weißt du, das, ja, deine, Mann, de, deine
0: Ich habe dem Typen nicht mal, typ mal Trinkgeld gegeben, weil ich war so uh, gestresst ist, gerade. Oh, dann bist du jetzt ja, verflogen. Ich, Mordok, ich gebe denen immer übelst Trinkgeld, Basti. Ich gebe immer Trinkgeld. Ich gebe richtig nicht. viel Trinkgeld. Und jetzt nicht. Ja, aber das ist... Du, ganz
1: ehrlich, die haben Und 70 ich, Minuten gebraucht. Ey, der fährt... Oh, oh, weißt du, der fährt jetzt zurück zu seiner Familie, ne? Und der hat... Überleg seinen Kindern, mal, der, ist, der, der hat, seinen Kindern der hat heute Morgen versprochen, Der hat seinen Kindern heute Morgen versprochen, Live-Fan, wenn du... Sein Sohn Live-Fan, weißt du, der träumt davon. Der äh, war kein eine Chinese.
0: Der war kein Asiate. Nee. Der war kein Asiate, nee. Das Was war das? Der sah ein bisschen bulgarisch aus, Alter. Bulgarisch, Also ja. schon ein bisschen, ja, ein bisschen Ost Ostblock. So, der, hat zu, äh... der hat
1: zu seinem Sohn Vitali heute Morgen gesagt, Vitali, wenn ich heute gutes Trinkgeld bekomme, dann kommst du auf die Gesangsschule. Ich bring dich auf die Gesangsschule. Dein Traum wird wahr. Und jetzt fährt er gleich nach Hause und muss Vitali sagen, dass er heute kein Trinkgeld bekommen hat und dass Vitalis Träume platzen und er jetzt doch als, 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 als Hausmeister arbeiten muss. Du hast mit dieser einen Aktion das Leben dieser ganzen Familie zerstört. Und deswegen... Okay. Deswegen solltest du jetzt ganz schnell die Tür hinter dir schließen.
0: Okay, ich sag's jetzt mal so, äh, falls uns der kleine Vitali zuhört. Ähm, hey, Bro, Pech gehabt. Also
1: <lacht> <lacht> der Fall hat 70 Minuten gebraucht. Was ist los? 70 Minuten, meine Nudeln sind kalt. Ja, ich esse es Essen immer, nicht. Ich muss ich jetzt, gebe jetzt warten, immer bis immer, ne? Immer. Ich, ich habe sogar schon beim Kellner Trinkgeld gegeben, der mich wie scheiße behandelt hat. Und dann guckt meine Frau mich so an und sagt so, hallo, wir gehen jetzt, weil der uns gerade wie scheiße behandelt hat. Warum gibst du dem Trinkgeld? Und ich so, ich habe ihm aber weniger Trinkgeld gegeben.
0: Das war nicht du Es bei dem, ich, schon, aber gezeigt, ich schon, dem ey. richtig. Dem
1: richtig. <lacht> Nein, aber ich habe bei Kellnern bin ich so extrem. So. Also weil ich, es gibt ich, ja,
0: das wissen ja, das wissen ja viele nicht, bei der äh, Frankfurter Allgemeinen oder äh, alle, Also auf de, in jeder Zeitung und im Fernsehen kommt es auch direkt nach der Börse, kommt Bastis Trinkgeldspiegel. Dann sagen sie, äh, meine Damen und Herren, äh, Bastian Billendorfer gibt heute im Durchschnitt äh, ca. 12,8% 12 Trinkgeld und äh, dann hast du dem vielleicht nur 4,2% Trinkgeld gegeben und der so, krass, krass. Krass, ich habe heute echt Scheiße gebaut.
1: Nein, aber Leute, weißt du, das ist so deutsch. So Die Deutschen, das ist die kartoffeligste Sache überhaupt. Also erstens, gibt, wir haben ja beide im Service gearbeitet. Wer gibt immer das beschissenste Trinkgeld? Sollen wir jetzt warten, gleichzeitig sagen, bei drei. Eins, Eins zwei, zwei, drei, drei. alte Leute. Reiche alte Leute. Ja, du hast recht. Reiche ja, Leute reich. oder reiche alte Leute. Ohne Scheiß ne. Die, die reinkommen, die Bonzenficker mit ihren Rolex, was mit ihrem Anzug oder Omas mit so riesigen Diamantringen, fummeln nach einem Abendessen mit der ganzen Familie bei 139,50 Euro fummeln die dir 15 Cent Stücke raus und sagen, stimmt so ne machen Sie sich mal einen schönen Abend damit, damit können ja. sich ein Lolly kaufen. Denkst ja. du, Alter, mit die 50 Cent schiebe ich mir gleich gefaltet in mein Arschloch? Ey, Ohne Witz, Mann. Reiche alte
0: Leute, die schlimmsten, die schlimmsten äh, Trinkgeldgeber der Welt, wirklich. Das heißt, also ich habe, ich habe, äh, man darf es nicht verallgemeinern. Also guck mal, ich hatte zum Beispiel im Fitnessstudio, da hatten wir äh, sehr viele wohlbetuchte Mitglieder und manche haben richtig krass Trinkgeld gegeben. Weißt du, manchmal Eiweißshake äh, kostet da, keine Ahnung, 3,20 Euro. Die haben mir 10 Euro gegeben, haben gemeint, das stimmt so. Aber okay. man kann sich verallgemeinern. Aber als ich in der Gastro gearbeitet habe, da war schon richtig schlimm. Das ist genau die Situation, die du erzählt hast. Ein Tisch... Und er immer so zu mir, okay, hey, äh, das sind alles meine Gäste und bla bla, äh, machst du einen guten Service und so. Und ich lebe schon vom Traum, weißt du, weil die haben voll viel bestellt, Alter. Cocktails. Du dich, hast gesagt, du gehst mit bin... Moni Trinkgeld raus, ne? Nee, aber ich hab, also es war, die Rechnung war, glaube ich, so 215 Euro oder so. Nee, 218, genau, und der hat mir 2 Euro Trinkgeld gegeben. <lacht> Zwei Euro, weil ich dann, ich habe dann gesagt, so, es geht ja zusammen und ich habe echt gedacht, ich so, Alter, der gibt mir halt so 20 Euro, gibt er mir auf jeden Fall. Weil du wusstest, so ist ein Tisch, hast einen Fokus und bam, 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 hast den halt bedient. Das waren drei Tische, die wir zusammengeschoben haben und Stimmung war gut, immer mit allen so Jokes gemacht und so, aber da habe ich mir echt gedacht, du kleiner Bastard, aber irgendwie kann es auch sein, guck mal, jetzt müssen wir einfach mal die andere Perspektive sehen. Man sagt ja immer so, man muss sich auch mal in die Lage des Anderen versetzen. Nicht er hat immer. Sich gedacht, nee, ja, aber er hat sich vielleicht gedacht, er so, okay Leute, ich lade euch ein und äh, der hat jetzt wahrscheinlich damit gerechnet, dass sich jeder einfach nur so ein Bier nimmt oder so und dann kam die an und dann sagt der Erste so, ich kriege ein Mai-Tai und Während der das, dem Mai Tai bestellt und ich die andere Bestellung aufnehme, hat er noch die Karte in der Hand und blättert um und sieht so Mai Tai 11,90 Euro. Der so, ich bin gefickt heute. Ich bin so richtig <lacht> am Arsch heute. Und dann cool. kommt der Nächste, ich hätte gern Copa Libre, ich hätte gern Mojito, ich hätte gern Aperol Sauer, ich hätte gern ein Bla, Bla, blub, blub. Und dann, Alter, hat er sich ausgerechnet und hat gedacht, fuck, fuck. Und jetzt während dem ganzen Abend der so, also, hoffentlich habe ich genug Geld dabei, hoffentlich habe ich genug Geld dabei, hoffentlich habe ich genug Geld dabei. Und dann hatte der vielleicht nur 220 Euro. Vielleicht hatte er einfach nur diese 220 Euro und hat sich gedacht, Gott sei Dank, ich musste nicht diesen Moment machen, wo ich sage, hey, ich muss noch kurz zur Bank, sodass die anderen dann sagen, ach so, nee, nee, komm, den Rest zahlen wir dann drauf. Und vielleicht war das auch so. Ein Scheiß, Alter, ja. der Bastard hatte eine Rolex, der Alter, der Bastard soll mal das Cash rausrücken, Alter. Alter. Ey, Weil er ist danach in sein Maserati gestiegen, Alter. Du. Und falls du das hörst, Alter, Pech gehabt. Also ich habe nicht <lacht> den Typen, den Reichen gemeint, sondern Vitali wieder. Okay. <lacht> Nein, aber das ist wirklich so Kartoffelding.
1: Wirklich, mein Vater ist auch so, ne? Der hat im Kopf, ich gebe drei Euro Trinkgeld, aber der denkt nicht dran, wie hoch die Summe ist. Weißt du, wenn du, wenn du ne, keine Ahnung, du hast was gegessen für bei Ahnung, chinesischer Imbiss für 27 20 Euro 20, dann kannst du sagen ja 30 Euro. So ist ja kein <lacht> Problem, ne? Aber ja. der Deutsche denkt nicht dran, dass für die Kellner das teilweise äh, ist die ist Ihr Einkommen ist so scheiße, dass du nur von dem Trinkgeld lebst. Und wenn du eine Rechnung von 300 Euro hast, aber einen ganzen Tisch, so 300 Euro, sind 10% halt 30 Euro. Dann gib von mir aus, wenn dir das zu viel ist, es gibt nicht 30 Euro. Okay, ich verstehe für viele Leute, die sagen, 30 Euro Trinkgeld ist krass. Aber 10 Euro solltest du geben. Wenn ein Kellner... Bei wie dir den viel, bei wie viel nahm, Euro? Bei 330 Euro solltest du mindestens 10 Euro geben, mindestens, mindestens, aber eher Boah, du, 20.
0: was für mindestens 10 Euro, Alter, du musst mindestens 10 Prozent, Also ja, bei hab 330, ich, ja. es hängt immer davon ab, es hängt immer davon ab, wie viele einzelne Positionen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Drink bestellst, der kostet 330 Euro, <lacht> dann geht auch 5, dann kannst du auch 5 Euro Trinkgeld geben, aber du musst ja immer diese einzelnen Prozesse dazu rechnen. Hin, zurück, hin, zurück. Und äh, aber es gibt ja auch... Ey, aber guck mal, manchmal bin ich, wenn ich irgendwo was essen gehe oder so... Ich war einmal, Alter, das ist äh, boah, das ist echt schon Jahre her, Basti. Da war ich bei einem Italiener in Stuttgart in einem Restaurant. Das gibt's inzwischen nicht mehr, deswegen kann ich jetzt auch den Namen sagen. Leonardo hieß das. Nach Leonardo da Vinci benannt und da hängen überall so Bilder und so. Ein richtig cooles Restaurant, Okay. Und ich war damals mit meiner Freundin dort. Und der Kellner, der war so cool, Alter, der hat uns den Arsch gepudert. Okay? Und das meine ich nicht nur bildlich, sondern wirklich. Ich lag irgendwann auf dem Tisch, dann hat er so Puder auf meinen Arsch. Der so, Laura, <lacht> non c'è, lassi do pudra ni qua. Und dann ich so, boah, danke, Mann, mein Arsch ist jetzt richtig schön gepudert. Das ist und dann, nett von ihm. Alter, der hat, ey... Der hat uns einen Wein der Wein hat uns so viele probieren lassen. Der so probieren sie den, der, der ist geil, der ist gut. Am Ende war die Rechnung, wenn du es jetzt hörst, denkst du dir so, Alter, was habt ihr gegessen? Am Ende war die Rechnung, glaube ich, 37 Euro. Also gar nichts. Wir hatten okay. äh, einfach nur Nudeln, sie hatte eine Pizza, danach noch ein Dessert, Espresso und haben dazu einen Wein getrunken. Ich habe dem Typen, Morok, habe ich, ich habe dem, glaube ich, 80 Euro gegeben. Ich hatte 80 Euro. Aber der hat den Abend so geil gemacht, wir waren so unterhalten, dadurch war unsere Stimmung viel cooler. Wir hatten voll viel Spaß, wir haben selber so voll gelacht, gemacht, er kam und der so, hey, hier das, weißt dann hat er uns noch so die Moncelli gebracht am Ende. Und ich war so, ich so, hey, Alter, so ein Tag ist eigentlich unbezahlbar. Und dann habe ich gedacht, der war selber baff, aber ich war auch baff. Danach habe ich es natürlich bereut, weil ich mir gesagt habe, weil ich war voll broke in der Zeit, weißt Aber in dem Moment, in dem Moment hat mich das so, äh, wie heißt das, überkommen, ich ich war ich habe einfach gedacht, der hat es jetzt einfach verdient. Richtig cooler Typ. Ja, das ist so Eine
1: coole Geste, groß,
0: ohne Scheiß. Ich finde an Menschen nichts
1: unsexier oder ungeiler oder unsympathischer als Geiz, weil Geiz bedeutet, dass du anderen Menschen nichts gönnst. Geiz bedeutet, ja. dass du dir selber wichtiger bist als andere. Und natürlich ist man in seiner eigenen Welt immer der wichtigste, weil ne, am Ende bist du halt für dich allein. Aber Geiz ist so eine, finde ich, ist eine, in jeder Hinsicht schlechte Eigenschaft. Geiz ist nie gut. Natürlich darfst ja. du auch nicht zu krass sein, weil es gibt natürlich auch Leute, die, äh, weißt du, es gibt ja so Geschichten von so Lottogewinnern, so die zehn, so englische Lottogewinner, die 10 Millionen Pfund im Lotto gewonnen haben. Und dann weißt du so Müllmänner oder LKW-Fahrer gab es auch in Deutschland mal Lotto Lotha vor 20 30 Jahren. Mm -hmm. Der hat einfach alle, alle, die er kannte, immer und immer wieder zum Essen, zum Trinken eingeladen. Der hat in seinem Lieblingspub hat er gesagt so Drinks für alle, so ne, weil er war ja. zehn Millionen schwer. Und dann hat er es wirklich geschafft, nur durch dieses Leben so innerhalb von weiß ich drei vier Jahren broke zu sein, komplett insolvent, Feierabend. Der hat alles durchgebracht. Das ist die ja. falsche Seite von Großzügigkeit. Aber wenn du es dir leisten kannst, wenn es dir nicht wirklich wehtut, dem Kellner ein ordentliches Trinkgeld zu geben, dann mach das doch. Weil du, du hilfst jemandem, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und wenn er dir wie der Typ einen geilen Abend gemacht hat, dann ist es einfach nur Anerkennung für ihre Arbeit. Auf der anderen Seite sagen dann wieder viele Leute, ja, ich bin Busfahrer, wer gibt mir denn Trinkgeld? Ja, ich bin Putzfrau, wer gibt mir denn Trinkgeld? Ja, ich bin, keine Ahnung, Bauarbeiter. Und damit haben die ja am Ende auch recht. Weil die einzige Branche, in der, oder zwei Branchen, in der Trinkgeld gegeben werden, sind Handwerker und Gastronomie. Sonst gibt es das ja eigentlich. Und Taxi vielleicht. Sonst gibt es kein Trinkgeld.
0: Ja, aber die Frage ist ja, die Frage ist auch immer so, jetzt das, was du gerade beschrieben hast, diese Lottogewinner, ähm, die es ja überall auf der Welt gab, die dann danach irgendwie pleite waren. Die Frage ist nur, waren es Menschen, die dekadent, dekadent waren? Oder waren, also verschwenderisch? Oder äh, oder ausschweifend, sage ich jetzt mal. Also Deka Dekadent sind ja Leute, die dann sagen auf einmal, ja, ich möchte jetzt in Ziegenmilch baden. Ja, also, äh, oder war er einfach ein Typ, der dann gesagt hat, ich möchte mein Glück teilen? Beides. Oder also war also bei das, Weiß, das vielleicht... Beides, beides. Also der ja. Lotto
1: Lothar, der war halt bekannt dafür, dass der auf der einen Seite all seine Saufkumpels für immer eingeladen hat. Die konnten, der hat denen allen Uhren geschenkt und so. Der war sehr großzügig. Aber mhm. der hat natürlich auch total viel Kohle in Scheiß geballert, so. Ne? Also der hat sich äh, Sportwagen gekauft, nicht einen, sondern gleich fünf und so. Und damit kannst du
0: halt auch unglaublich viel Geld so? durchbringen. Ja, absolut. Ja, ich denke auch, äh, guck mal, Geschäftsleute ähm, oder Leute, die ähm, ja, sehr unternehmerisch denken oder äh, sehr sparsam sind oder sehr kleinlich sind in, äh, in puncto finanziell. Ähm, die wachsen in diese Rolle rein. Zum Beispiel, äh, die, die Jungs von Tokyo Hotel, okay? Hm. Ähm, die, die sind so erfolgreich gewesen, weil die haben sich das ja jahrelang aufgebaut. Verstehst du? Die haben angefangen in der Garage, Auftritt, Auftritt, Auftritt. Äh, die sind in diese Rolle reingewachsen. Ich habe jetzt extra die Jungs genommen, weil die halt auch sehr jung waren damals, okay? Mega. Die, so. Dann hatten die hier einen Auftritt, dann hatten die dort einen Auftritt. Und dann wurde es immer bigger. Also sind die eigentlich sogar, kann man sagen, auch wenn der Hype dann extrem groß war am Ende, sind die gesund gewachsen. ja. Aber jetzt stell dir mal vor, ein 16-Jähriger, der damit nichts zu tun hat, den nimmst du auf einmal, gibst ihm ein Mikro in die Hand und sagst, jetzt geh auf die Bühne und jetzt sing ein Lied. Obwohl er singen kann. Er kann wirklich singen, er macht es aber nur bei sich zu Hause. Und auf einmal steht er auf einer fetten Bühne und ich glaube, viele würden versagen. Und das ist jetzt etwas von dem, was du machen kannst. Jetzt ist Geld, damit umzugehen, Basti. Also mei die meisten Leute, die äh, wohlhabend sind oder sonst irgendwas, die sagen ja auch immer, äh, also das glaube ich auch von einem sehr großen Investor, der das sagt, es ist nicht wichtig. Äh, viele denken, es ist wichtig, wie man das Geld verdient. Nein, es ist wichtig, wie man das Geld ausgibt, also wie man damit umgeht. Und äh, ich bin zum Beispiel auch ein Typ, ich kann das nicht. Also ich bin jetzt nicht so der unternehmerische Typ. Ich bin voll, ich plan voll viele Sachen nicht. Oder weißt du, zum Beispiel jetzt äh, auch so hier mit dem Haus, ich habe so gedacht, ich plane jetzt die Sachen, ich mache das, das, das. Am Ende war es nur Chaos. Der eine Handwerker kam vor dem anderen, dann kam ich in Stress, dann habe ich einfach, gehe ich so, mach jetzt. Dann war es am Ende achtmal so teuer. Aber ich war dann voll dumm. Danach war ich so, scheiße, Alter, ich Idiot, hätte ich bloß so und so gemacht. Und ich glaube, ich wäre genauso wie dieser Lothar. Ich hätte auch meinen Kumpels was gekauft. Ich hätte ähm, auch die Leute überall eingeladen. Ich hätte Aber manchmal denke ich mir auch so, ey, ich will mein Glück teilen. Ist ja auch geil. Also,
1: also ganz ehrlich, ich, um, ich habe mehr Spaß gehabt an den Dingen in meinem Leben, die ich teuer anderen Freunden geschenkt habe oder meiner Frau oder sonst wem, als den Sachen, die ich mir selber kaufe.
0: Das ist Ja, aber seltsam. guck mal, Basti. Aber äh, guck mal, Basti. Äh, weißt du, warum wir diese Menschen so verurteilen also oder beurteilen, sage ich jetzt mal, wir verurteilen sie nicht, wir beurteilen nee, sie, sie.
1: Ja, weil, das heißt, beurteilen. Weil, weil
0: weil wir glauben, dass sie Verluste gemacht haben. Also wir denken jetzt so, ja der hat jetzt seine 20 Millionen Euro und er macht gerade nur Verlust, er haut alles raus und es kann sein, also ich versuche jetzt nur mal aus einer anderen Perspektive, Du weißt, ich bin ein Mensch, der sich immer auf die Seite der Opfer stellt. Ja, ja. Äh, ja. Besonders, wenn du sie vorher ausgeraubt hat. Ja, und äh, genau, deswegen, ich stehe immer seitlich der Opfer. Und, äh, boah, scheiße, jetzt ist mir gerade wieder der Bastard eingefallen, den du erzählt hast, der von hinten immer größer wurde bei dem Film. Du Wichser, Alter, ich hasse dich. Und, äh, aber, äh, boah, ich krieg gerade wieder Gänsehaut. Ähm, Nein, wir denken immer, dass sie Verluste machen, aber vielleicht sind die einfach nur so, dass die sagen, Alter, es ist ja kein Verlust, weil ich habe das einfach so geschenkt bekommen. Ich hatte jetzt einfach Glück. Scheiß drauf. Und dann leben die halt so. Und wenn die wieder an der Position sind, wo sie davor waren, dann sagen wir so, ja guck mal, jetzt ist er schlimmer dran. Nee, er ist ja wieder da, wo er davor war. Oder? Das Was stimmt. denkst du?
1: Ja, das stimmt, aber nicht in allen Fällen. Lotto Lothar hat sich zum Beispiel tot getrunken, weil er darunter gelitten hat auf einmal wieder mittellos zu sein. Es gibt aber auch welche, die sagen, es gibt so einen englischen Müllmann, der hat mal ein paar Millionen gewonnen, der hat ganz offen in ein Interview gesagt, ich habe alles für Nutten und Koks rausgehauen, zwar sprichwörtlich für Nutten und Koks, und ich hatte die geilsten fünf Jahre meines Lebens und jetzt bin ich wieder Müllmann. Also er hat so, weißt du, ja. so fünf Jahre Urlaub von sich selbst gemacht. Einfach nur fünf Jahre feiern, feiern, feiern und dann wieder zurück in den alten Job. Wie so Elternzeit, aber in einer Extremvariante. Ich weiß ja. es nicht. Man kann das von außen nicht beurteilen.
0: Ich glaube, man kann... Was denkst du aber? Was denkst du? Hat er einen Fehler gemacht?
1: Nein. Also jetzt mal
0: ganz abgesehen jetzt davon, von dem moralischen, was jetzt viele sagen, aber also macht man einen Fehler, wenn man sich denkt so, ey, Alter, ich lasse es jetzt richtig krachen, guck mal. Äh, du bist jetzt so 30. Okay, du hast jetzt richtig Patte. Und der denkt sich so, Alter, scheiß drauf. Ich bin jetzt 30. Ich bin noch jung, energisch. Ja, in zehn Jahren ist das Leben wieder ganz anders. Und äh, fuck it, also Ich gebe jetzt richtig Vollgas. Glaubst du, es ist ein Fehler?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist ja legitim. Aber okay. es ist natürlich unglaublich schwer, wenn du so ein Leben gelebt hast, mhm. äh, dich an ein normales Leben wieder zu gewöhnen. Das ist das gleiche wie wenn du ein Superstar warst? Gibt es ja auch oft die Geschichten, so ja. weißt du? Es gibt nicht nur Brad Pitt und George Clooney. Es gibt auch Leute, die Superstars waren und dann einfach weg sind. Zum Beispiel, kennst du Tom Hulci? Nee, kennst du nicht, ne? Hast du noch Hä? nie gehört? Tom Hulci wird er ausgesprochen, oder Hulci, H-U-L-C-E. Der hat 1984, 1986 in Amadeus mitgespielt. Oscar für bester Film, nominiert für, also ganz. der hatte einen Film, der war mega erfolgreich. Mehrere Filme. Okay. Und dann ist der verschwunden, komplett. Der war ein Superstar für ein paar Jahre und weg. Bei Musikern, stell mir vor, wie krass das ist, so, keine Ahnung, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber es gibt ja so ein paar Musiker, keine Ahnung, Mambo Number Five oder so. Ein krasser Mega-Hit, so richtig krass, so, weißt du, jeder singt deinen Sommer-Hit. Ein Jahr lang. In jeder Show musst du diesen Hit singen. Und dann wird es immer weniger und weniger und weniger und du kannst an diesen Erfolg nie wieder anknüpfen, so. Das, keine Ahnung, wahrscheinlich hat dieser Erfolg dann gereicht, dass du immer davon leben kannst, so. Aber trotzdem muss das ja allein schon krass sein, damit klarzukommen, dass du nur ein one hit wonder bist oder dass du nur aber einen guck geilen mal, Film gedreht hast.
0: Ich habe ich hab äh, hab das jetzt mal gewikipediat äh, ge <lacht> und äh, Tom Hulci oder wie der heißt, äh, der hat sich aus der Schauspielerei zurückgezogen, äh, hat dann aber manchmal so äh, die Stimme von Quasimodo hat der gemacht. Und dann später hat er äh, halt dann 30 Produktionen hat er noch sich beteiligt und ist jetzt Produzent. Also auch von vielen erfolgreichen Broadway-Musicals. Was halt auch sein kann. Ich ich glaube, äh, dass viele dann auch die Branche wechseln. Oder auch, guck mal, zum Beispiel Sonja Kraus. <lacht> äh, weißt du noch, Sonja Kraus? Sonja Kraus, von, natürlich, äh, die lebt doch heute als Olivia Jones. Ist sie das nicht? Boah, du Wichser, hör doch auf. Also. Nein. <lacht> Das ist ein Nein, Nein. soll man ist dafür verklagen? Nein, Sonja Kraus ist bestimmt tolle Frau. tolle Frau. Nein, es ist, ich kenne sie, ich kenne sie persönlich. Das ist eine ganz, ganz tolle Frau, wirklich. Also ich habe äh, zweimal mit dir war ich in einer TV-Show und äh, einfach eine sehr, sehr lustige äh, und ja bodenständige Frau auch. Und die, weißt du, was die macht? Die ist ja so Handwerking. Die hat Ach. damals hat die ja moderiert. Äh, ich glaube bei Pro sieben was? Ja, tough und so. Ne, äh, nee Talk 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 hieß das, glaube ich.
1: Ah Talk Talk Talk, das
0: <lacht> Beste aus den Talkshows. Und dann gab es irgendwann keine ja. Talkshows mehr. Genau. Und äh, und dann hat sie angefangen, die kauft Häuser, Basti, renoviert die und verkauft sie wieder. Und okay. darin ist sie mega erfolgreich und ist voll die Handwerksgranate. Die hat zwei Söhne, zieht die groß, alles, also ist voll die Powerfrau. Und jetzt ist es für viele so, ah, guck mal, hey, bei der läuft es nicht mehr. Aber es läuft halt in eine andere Richtung. Es ist, äh, aber ich weiß natürlich, was du meinst. Das Oft ist es so, geben, dass man dann so einen ne? Knick in der, äh, in dieser, du hast recht. Also ich glaube, die meisten äh, <köhnt> bringt das schon so äh, emotional runter, ja, zieht guck emotional du, runter. Ja,
1: guck doch mal, weil das ist doch ja. einfach, also besonders wenn du ein Star bist oder wenn du ein Fußballstar bist oder so, wenn du daran gewöhnt bist, dass die Leute dich erkennen, dass du daran gewöhnt bist, dass im Hotel die Leute im Hotel sagen, oh danke, dass sie unserer Gast sind. Wenn Leute Fotos mit dir wollen, wenn du dir teure Autos leisten kannst, bla bla bla. Natürlich Luxusproblem am Ende, aber dann wieder ein normales Leben führen mit, keine Ahnung, bring den Müll raus, fahr mit deinem Opel Corsa, äh, weiß ich nicht, in Urlaub an eine Goldküste und im Hotel schläfst du zwei Sterne. Das ist schon krass, glaube ich, und auch ja, krass aber, zu vertragen. Ja, so.
0: Auf jeden Fall doch, da muss ich dir recht geben. Also ich glaube, äh, diese, diese Unterschiede, äh, damit hat man schon zu kämpfen. Aber guck mal, bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich zum Beispiel in Stuttgart bin, in Köln bin, in Hamburg bin, äh, werde ich ja extrem oft erkannt. Also im Gegensatz zu anderen Städten. Ich war jetzt nämlich in Leipzig äh, vom Eineinhalb Wochen, da wo, Wobei, nee, da wurde ich auch erkannt. Da haben die mich auf der Straße gesehen, die so, da ist doch der scheiße Ausländer. Ich weiß gar da ich ich wurde ich aber halt anders erkannt. Anders ja. erkannt, anders <lacht> erkannt anders <lacht> 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 Nein, Quatsch, nee, überhaupt nicht. Ey, die waren da total cool. Aber nee, ich, hat, äh, ich hab das schon gemerkt. So, da ist schon gemerkt, so Schwarzkopf, du bist da nicht so. Number äh, äh, one. So. Nein, aber als ich dann im Urlaub war, ähm. Und du hast halt einfach nur, in Holland zum Beispiel jetzt, in Amsterdam, keiner kennt dich, niemand. Du läufst rum und denkst dir auf einmal so, äh, okay. Aber dann realisiere ich das und ich so, ey, ich bin ja auch gerade in einem anderen Land, also keiner, keiner kennt dich hier. Und irgendwann war es dann Killer. Irgendwann war es dann so, ey, cool, aber eigentlich, äh, insgeheim, es gefällt ja auch einem, weißt du, es streichelt ja deine Seele, wenn du irgendwo läufst und jemand sagt so, Total. hey, äh, hi, bist du nicht diese eine Bastard, der diese Witze macht über Türken? Ich so, ja Mann, hey, fick dich, Bruder und so. Und dann werden die dich so <lacht> jagen mit Messer und so. Ja, das fehlt das, mir, weißt du, das, das, das hat mir in Amsterdam fehlen, gefehlt. Ja, ja. ja Nein, aber, aber ich vor, da, wir beide weißt du, vor, hey, so wir würden passi, morgen ich will, wieder ganz normal kurz. arbeiten.
1: Wäre doch auch komisch.
0: Auf jeden Fall, ja, es wäre natürlich komisch, aber ich muss ja eine Sache sagen. Ich wurde in Amsterdam einmal erkannt. Aber es war nicht jetzt, es war vor zwei Jahren oder so, war ich in Amsterdam und ich muss sagen, okay, ich habe einen Joint geraucht, okay? Ich bin, <lacht> ich bin in so einem Coffeeshop und irgendwann habe ich mich so sicher gefühlt, sich ich am Coffeeshop, und das war zur Straße, und dann saß ich so am Fenster und ich so, ich rauche jetzt einen Joint, Alter. Und dann habe ich mir so einen Joint geholt. Ich rauche den denke mir so, Killer, Alter, anderes Langen, voll geil, du kannst ja einfach kiffen, und auf einmal <lacht> läuft so eine Frau vorbei, mit ihrer Tochter, und beide gucken so rein, und die winken, und ich habe gerade so den Joint am Mund, und dann zeigen diese so auf mich, und wollen mich fotografieren, <lacht> und dann, ich war voll dicht, und ich musste den so erklären, ich so, hey, hört mal zu, Leute, guck mal, ich bin gerade ein bisschen anders, und <lacht> Und deswegen, und wenn ihr jetzt Foto macht, ist vielleicht nicht so gut.
1: Und was ich euch auch noch sagen wollte, nur so jetzt, ich liebe euch, ne? also jetzt euch als Menschen, ich liebe euch alle, und es ist mir mega wichtig, das sind meine Fans, da gehen die so weg, so, in entschwingen sie, ja. in der Nein, komm, bleib hier, bitte, mach ein Foto mit mir, ja. bitte.
0: Aber können wir noch eine Haribo, habt ihr Haribos dabei? Also, hey? <lacht>
1: Habt ihr noch Angebots? Äh, ja, Alter, komm, bitte, kauf mir noch ein Sahneteilchen, bitte, bitte, komm. Hier vorne gibt's es könnt ihr mir ein Puddingteilchen mitbringen?
0: Ey, Basti, ich hab, ich hab da, da, als ich vor zwei Jahren dort war, ich habe so viel zugenommen, Alter. Ich, hab, ich bin so, so eskaliert, Churros, Küchen, Schokolade, alles habe ich dort gefressen. Ich hatte so einen Zuckerschock, Alter, ich hab gezittert manchmal. Weil ich so, ey, das ist echt Weißt Weißt, wenn du es halt vor lang nicht machst, fressfleisch. Aber war übel. Auf ich jeden weiß, Fall. Du äh, nicht, ich
1: weiß, du lachst dich jetzt tot. Aber ich war vor zwei Jahren das letzte Mal in einem Club und du weißt ja, ich höre andere Musik als du. ne? Ich stehe auf so yeah, yeah. Alternative und so Rage Against Machines und so Scheiß. Mhm. Und ich stehe und, auf der Tanzfläche. Tanze. Äh, was für Musik
0: machen die? Hammerskins? Äh, nee, okay. Hammerskins, ja. du
1: Piller. Jedenfalls, jedenfalls die Musik, die ich mag. Und ich stehe auf der Tanzfläche. Und äh, meine Frau war nicht dabei, sondern ich war mit einem Freund in Bielefeld. Ich war auf Bielefeld in Tour, auf Tour und dann sagte der, ey, komm, okay. wir gehen, gehen hier mhm. feiern. Und äh, den kennst du auch, Kumpel von uns. Und dann sind wir, Grüße gehen raus an Henrik erstmal, ne, den kann man ja auch grüßen, Henrik. Ja auch Mann,
0: Henrik, du kleiner Aufreißer, du bist ja. wahrscheinlich genau ja. so ein Aufreißer ja, wie der Basti. Player. Er yeah. ist einfach ein
1: Player, er ist ein Player. Und ich stehe auf der Tanzfläche ne, und dann kommt halt ein Mädel zu mir so und hält mir ein Drink hin. Und, ja, ich wollte nicht unhöflich sein. Ich hab den Drink
0: genommen, hab mit dir angestoßen, habe mich bedankt. Ne? Stopp! Stopp! Und jetzt erzähl ich weiter. Und dann hast du diesen Drink zu dir genommen und auf einmal wurde dir komplett schlecht. Und es war auf einmal alles so anders. Und du hast Henrik gesagt, du so, Henrik, mir geht's nicht gut. Und der so, Basti, mir auch nicht. Und du so, warte, Henrik, ich muss kurz, ich muss... Oh mein Gott, mir ist so schlecht, ich muss kurz auf die Toilette und dann weißt du nichts mehr. Dann bist du auf einmal aufgewacht, du hast deine Augen geöffnet und konntest nur durch einen kleinen Riss in, diesem, in dieser Wollmütze, die man dir über den Kopf gezogen hat, <lacht> konntest du einfach nur zwei Gummistiefel vor dir sehen. Und dann hast du so nach rechts geguckt und dann war da so ein Tisch mit ganz vielen Werkzeugen drauf. Hammer, Bohrmaschine, Schere, Skalpell. Und du so, oh mein Gott, oh mein Gott. Und deine Arme waren nach hinten festgebunden. Du so, was ist hier los? Und dann wolltest du dich loslösen. Und dann wolltest du dich loslösen. Und auf einmal ist äh, der Stuhl, auf der mit dem Boden verankert war, bist du so zur Seite gekippt. Und du so, nein, nein. Und der Stuhl ist dann so gebrochen. Du so, oh mein Gott, ich habe noch eine Chance. Und auf einmal hält dich jemand fest. Und du so, nein, Hilfe, Hilfe. Und dann spürst du wieder so einen Druck, und dann drehst du dich um, und dann ist wieder der Typ von der Heilestelle. <lacht> <lacht> so, ich hab dir gesagt, ich krieg deinen Arsch. Okay, sag ja. sorry, Alter. Ja, ja, ist egal, ist egal. Ist okay. egal. Ich, hab ich, die gedacht, mal,
1: ich hab die ganze Zeit gedacht, warum kommst du mit dem, Typen, mit dem Stock in meinem Arsch? Ich wusste Hast du schon du gemerkt, irgendwo. oder was?
0: Ich hab's gewusst, Hast aber du? es hat mir gut gefallen. Ja, gut, okay. Das hat dir gut gefallen. Das war eigentlich, aber aus welchem Film war diese Szene? Äh, Hostel. Ja, genau. Ja, wen yeah. frage ich das über? Basti, the king of the movies, alter. <lacht> Hostel fand ich auch richtig creepy, ey. Richtig Boah, creepy. Richtig, uh, ey. Aber also, gut gemacht. Alter, geh niemals,
1: alter, geh niemals mit zwei polnischen heißen Austauschstudentinnen in ihr Hotelzimmer. Niemals.
0: Das waren keine Polinnen, das waren das, doch Leute aus Prag. Äh, ja, das oder in oder so, ist mir doch egal. Irgendwas aus dem Osten auf jeden Fall. Warte mal, willst du jetzt sagen, Tschechinnen und Polinnen, die das sind, die kann man miteinander... Nee. Nee, natürlich nicht. Kann man überhaupt nicht vergleichen. Das, so, als das als ist ja wie Zürich. wenn du sagst, dass äh, Rumänen und Bulgaren... Ja, <lacht> kannst du nicht... <lacht>
1: Jedenfalls Hostel okay. fand ich auch richtig, also für die, die Hostel nicht kennen, so ein Typ, der ist mit seinem Freund auf Deutsch, auf Europa-Tournee irgendwie im Zug hier, Interrail oder so. Und er lernt er zwei mega heiße, mega heiße Weiber kennen und die verführen
0: ihn irgendwie und keine Ahnung, er wird ohnmächtig im Bett, keine Ahnung, wir haben noch gebumst. Nee, die weil sind zu dritt, die sind doch zu dritt, die ja. sind erst in Amsterdam, das sind äh, drei Typen, die sind in Amsterdam. Und dann äh, äh, haben die dort irgendwie Beef und dann klettern die, weil die vor so Typen oder Polizeipflichten klettern die an so eine Fassade hoch und dann kommen die in so einen Raum rein und da ist so ein Typ mit zwei Frauen und hat halt Sex und die so, Alter, also, was geht hier? Und der so, hey, wenn ihr richtig Spaß haben wollt, dann nicht hier in Amsterdam, sondern müsst ihr nach Prag und dann gehen die dorthin und dann gibt er denen so eine Adresse zum Hostel und dann geht er dahin und dann ist er, sind die in so einem Gemeinschaftsraum, äh, äh, so einem Gemeinschaftshotelzimmer da sind keine Ahnung, Alter. Da sind 20 Betten und da sind voll die heißen Girls und die ziehen sich so halbnackt aus so die so, hey, kommt ihr auch runter? Und die treffen sich dann im Club und dann machen die immer mit dem Party und dann verschwindet immer einer nach dem anderen.
1: So was. Ja, okay, so was ungefähr. Ja, Aber das ist ist, ist, der erste ewig dessen gesehen. ist ewig dessen gesehen. Und dann wachen die halt in so einem Folterkeller auf und werden irgendwie von reichen Geschäftsmännern, die nichts anderes zu tun haben, als viel Geld dafür zu bezahlen, dass die Leuten mal eine Bohrmaschine ins Knie halten dürfen. wenn sie dann halt und Weißt du, warum die das machen? Hä?
0: Was, was weißt du, warum finden? die das machen können? Nein, Basti. Weil die in ihrem Leben aufpassen, wenig Trinkgeld geben und dann genug Geld haben. Dann
1: <lacht> da kommt auch, auch Lotto-Lothar vor. Lotto-Lothar mit seiner Sch <lacht> Kommt der lotto -Lothar mit der Kreissägerei. Hat eben 10.000 Mark bezahlt, damit er dir ins Knie sägen darf. Ist auf jeden Fall ein creepy Scheißfilm. Äh, hat mir das gar nicht gefallen. Hab ich Film. richtig Schiss bekommen. Was? Also, oder Ekel. Hab, Ihr hab... Ekel. So eklig finde ich den.
0: Ja, der ist sehr, sehr, sehr brutal. Der ist sehr Splatter. Ähm aber es gab ja danach auch die Diskussion, wenn ich mich so zurückerinnern kann, äh, ob es so etwas wirklich gibt. auf der. 100 Welt. pro. 100 pro. Gibt. Es, es gibt ja auch diesen Film, auch so auch als, äh, wie sagt man, noch als äh, Parallele, auch so in diese Richtung gehend äh, mit Nicolas Cage war das... 8 Millimeter. 8 Millimeter. Ja. Über Snufffilme, äh, ja. So ein, ja, Snuff-Filme, genau, wo Nicolas gibt's? Cage, äh, äh, wo seine Frau, die Frau von einem Milliardär, in seinem Tresor oder Schließfach ein 8mm-Filmband findet, wo so eine Handlung äh, zu sehen ist und sie dann zu Nicolas Cage beauftragt, dass er recherchieren soll, ob das echt ist oder nicht. Genau. Ja, düsterer Film. Düsterer äh, Um deine Frage zu Aber, beantworten,
1: weil ich am Knast gearbeitet habe, genau sowas gibt es. Leider. nein. Natürlich gibts sowas klar
0: also wie 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 aber jetzt also du äh, es geht ja immer um die Vadilität heißt das, glaube ich, dieser Information äh, diese Information
1: ist 100% valide also ja es gibt sowas. Es gibt auf jeden Fall reiche Leute, die sehr grausame Dinge tun für Geld ähm, und es gibt äh, auch leider Menschen, die die so Videos drehen, wo Menschen gequält werden und auch leider auch getötet werden ganz schrecklich. Es gibt auch für oh, sowas, ganz schlimmerweise, es gibt auch leider für sowas, gibt es einen Markt. Es gibt Menschen, die sich so eine Scheiße angucken wollen. Warum auch immer. Tja, kranke Scheiße.
0: Das ist krank. Ja, und aber jetzt
1: zurück mit mir im Club. Okay, ich war im Ach Club. Ach so stimmt ja, Alter. Jetzt, genau, du bist ja <lacht> immer noch im Club, Alter. Die Geschichte ist mega langweilig. Einfach, das Mädel gab mir einen Drink, ich habe mit der was getrunken. Also
0: einfach nur mit ihren Freunden und so. Und dann... Warte, 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 warum jetzt auf einmal mit ihren Freunden? Freunden. Gerade eben war es nur das Mädel. Sie und dann, als du das getrenkt. Mädel gesagt hast, hast du Angst bekommen. Du so, scheiße, meine Frau hört den Podcast <lacht> auf. Äh, du so, äh, sie und ihre Freunde. Äh, ja, ihre Freunde. Es waren, glaube ich, 70 Leute. Und sie war eine davon. Und es waren alles Männer und sie. Und sie war, glaube ich, mit allen zusammen. <lacht> okay. Das klingt wie der Film Bukake, eigentlich so. <lacht>
1: nee. äh,
0: und dann, was ist passiert?
1: Äh? Ich wollte nur darauf hinaus, dass die dann alle Fotos mit mir wollten. Und danach dann wieder jemand kam, wer dich getanzt hat. Und ich dann dachte so, wie du jetzt bei dieser Situation dann mit dem Kiffen. Für mich war das so, ich war betrunken. ne Also dementsprechend war ich natürlich auch noch nahbarer, also ich habe dann auch mit jedem Fotos gemacht und angestoßen yeah, yeah. und eingeschlagen <lacht> und so, Na, weil ich halt besoffen war. Also ich hatte die yeah. Distanz nicht mehr so. Weißt, ich bin auch so total nett und freue mich ja, und sage Hi und so. Stimmt. Ich bin immer nett, wenn Leute mich ansprechen. Aber halt, wenn du besoffen bist, dann bist du eher so: Ja, wir müssen unbedingt was zusammen machen, ey. Lass uns mal gucken, ob wir nicht. Egal, wir mieten uns einfach so ein Boot und dann fahren wir irgendwie gemeinsam nach Barcelona oder so eine richtig geile Zeit. Wie heißt du nochmal? Markus Geil. No, und dann denkst du so, am nächsten Morgen denkst du einfach, was habe ich da gerade gemacht? Ich habe irgendwelchen komplett fremden Leuten allen Drinks ausgegeben, habe denen privateste Sachen erzählt, habe denen Fotos meiner Fro also das habe ich nicht getan, aber ich habe denen auf jeden Fall privates erzählen, das war unangenehm und äh, da habe ich dann so gedacht und jetzt wird die Geschichte einfach öde ich kann nicht mehr tanzen gehen, weil Leute mich erkennen und weil ich sowieso schon scheiße tanze schäme ich mich dann halt noch
0: mehr nein, ich glaube das ist nicht nur die Scham sondern ich gebe dir vollkommen recht, du kannst nicht mehr du selbst sein, also diese Situation die du erzählt hast, dass wenn du betrunken bist guck mal, betrunken und bekifft, das sind zwei Paar Stiefel, weil äh, weil bei bekifft, du weißt, du machst etwas was eigentlich nicht in Ordnung ist ja? so war es bei mir zum Beispiel. Und ich sage es auch jetzt nochmal in dieser Form: Ja, ich habe es gemacht. Das tut mir leid. Ist auch nichts Gutes jetzt auch für unsere Jungen zu hören. Aber du hast ja nicht inhaliert. Ja, äh, das ist wichtig. Ja, ich habe es eigentlich nur in der Hand gehalten. Ich nah. wollte einfach nur wissen, wie ist das, wenn man ja. so ein Joint in der Hand hält? Weil es ist so. Ich habe das oft gesehen im Fernsehen. Hm. Und ich wollte einfach nur diese diese Machtkomponente in meinem Leben auch einmal haben, so wie Verstehe. Bob Marley zu zeigen. Ja. So yeah, this is it und so. Hm. Äh, und Nee, bei Alkohol, das hatte ich auch, Basti. Auch im Club, voll besoffen. Und dann kommen Leute und du bist dann so... Ey, ey Morok, ich war doch in der Türkei. Ich war in der Türkei, total schaden. Ich habe dort auf Tischen getanzt, Alter. Bauchtanz, <lacht> neben so Frauen, <lacht> neben uns, die 55 waren, Geburtstag gefeiert haben und so. Und ich habe ich hab mir da... Ich wollte einfach so, einfach so... Ich war so, scheißegal, Alter. Ich will das jetzt machen, so wie früher. Mir war es egal. Mir ist auch egal, was die Leute da über mich gedacht haben. Aber ich war halt übelst besoffen. Und danach kamen auch Leute, die können Fotos machen. Ich so, natürlich, ey, hast du die Show gesehen? <lacht> und ich habe dann am nächsten Tag... Ich, ey, ich bin so dumm. Am nächsten Tag <lacht> läufst du halt wieder. Das war halt in Alatschatte. Und voll viele Leute, die auch dort waren, die siehst du halt alle wieder am Strand oder im Restaurant oder sonst irgendwas. ist ja so eine kleine Ecke. Und man geht in die gleichen shisha Bars und so. Dort äh, war ich ja mit meinem Kumpelzimmer. Und ich habe mich dann schon geschämt. Da habe ich mir gesagt, boah, Alter, das ist echt Teufelszeug, <lacht> Mann, Alkohol. Also da, ich habe mich da echt geschämt. Aber ich hatte einen geilen Abend, Alter. Und dann, und dann kommt jetzt wieder die Frage. Dann kommt halt die Frage, was war mir mehr wert? Was ist, also was ist mir mehr wert? Also dass ich mir denke so, hey, scheiß drauf. Ich habe einfach gemacht, was ich wollte. Na, okay, ich war jetzt halt auch betrunken. Äh, so wie es voll viele sind, so wie alle, die Party machen, sind betrunken und labern sich so voll, aber wenn ich das mache, wird das auf die Goldwaage gelegt. ja Oh, der hat gesehen, der war betrunken. Ja, Mordok, ich habe halt auch einfach ein Leben. Einfach ganz normal. war mir das, Ist mir das mehr wert, äh, oder, äh, dass ich einfach Party mache oder das, was die Leute über mich denken? und Da habe ich mir gedacht, nee, Mann, ich habe genau das Richtige gemacht. Ich war einfach ich selbst. Äh, ich meine, das Einzige, was wirklich nicht cool war, am nächsten Morgen war der Gehstock von dem Typen in meinem Arsch. Ja.
1: <lacht> Aber eigentlich war es auch ganz schön. Und mit diesem Bild, äh. wie Özjan Kosa am nächsten äh. Morgen mit einem Gehstock in seinem Arsch aufgewacht hat, entlassen wir euch kleinen Mäuse jetzt aus der neuen Folge Bratwurst und Backlava. Bleibt immer yes. schön brav, lasst die Finger vom Haar und auch vom Alkohol, liest schön Bücher, hört chorale Gesänge und lasst es euch gut
0: gehen. Wir lieben euch. Tschüss. Yeah. Yeah, peace out. Bratwurst und Baklava. Mit Bastian Bielendorfer und Özdjan Kosa. Nur in eins live.